0: Первые лица.
1: В эфире Радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге на 92.3 FM. И с нами в студии находится председатель Екатеринбургской городской думы. Игорь Володин. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здравствуйте. Сейчас Екатеринбург находится в тяжелом таком состоянии. Люди в большинстве случаев переведены на дистанционную работу. Но, тем не менее, кто-то продолжает работать. Основные службы без этого никак никуда. Тем не менее, люди сидят в карантине, люди находятся на карантине. Каким образом городские власти и, в первую очередь, Катеринбургская городская дума реагируют на эту ситуацию?
2: Начнем с того, что не только городская дума, администрация города заинтересована. Также не, не только специалисты и здравоохранения, и другие специалисты, которые действительно ежедневно включились в работу. Но э, много зависит от простых людей. То есть мы прекрасно понимаем, что людей надо удержать дома, на карантин. Мы прекрасно понимаем, чтобы не было дальше заражения, коронавирусом, поэтому действительно есть цифры, вот пока, по поблизительным данным, 33 человека, но это, еще раз говорю, пока все может поменяться.
1: Да, действительно, ситуация каждую минуту буквально меняется. Да,
2: да. Ну и радует, что действительно есть люди, которые действительно вылечились, их уже пока 7 человек, я думаю, что будет больше намного. И поэтому ситуация такая нелегкая, с которой мы столкнулись в нашем городе, Екатеринбурге, и все зависит от нашего сплочения, от нашей совместной работы, мы должны добиться конечного результата. А конечный результат, я считаю, что, во-первых, экономику мы должны поднимать, то есть в любом случае э, надо добиваться того, чтобы э, людей в нашем городе э, не было больных вообще, и тогда мы сможем приступить опять же к той работе, которую мы ранее проводили, э, добиться высоких показателей в нашей деятельности, и думаю, что город Екатеринбург еще будет известен во всем мире как один из городов, который действительно пользуется авторитетом во всем мире.
1: Ну, и столица Евразийского континента. Ну,
2: конечно, конечно. И поэтому, да, то есть городская дума включилась в работу, так же, как и администрация города Екатеринбурга. То есть мы проводим, опять же, додестиционно, встречи э, с нашими жителями города Екатеринбурга. Э, у нас э, Дума, хотя и в большинстве своем аппарат Думы вышел на инфекционную, управлен, тем не менее, все вопросы, связанные с населением, мы решаем. Заявлений э, в адрес Думы не приходится меньше, а скажу, что э, иногда даже больше, чем э, до до этого периода коронавирусной. А это,
1: это письменное заявление, в основном, телефонные В электронном звонки, виде, да, в основном электрон...
2: в электронном виде. Либо обращение по телефону, где мы сразу же включаемся в работу, смотрим, чем можем помочь жителям города Екатеринбурга. И начинаем также работать со всеми службами параллельно. Поэтому э, работа ведется в полном объеме, и, естественно, тоже процесс, хоть и говорят, что вроде как бы у многих возникает вопрос, а чем занимаются дома? Так вот, работы очень много, и мы понимаем, что еще есть текущая деятельность, к мы тоже никуда не ушли, и мы не только боремся с коронавирусом, и проводим постоянные заседания и штабы. Этому ну, кстати, вы член не штаба. Собираем. Да. То да. есть,
1: вы вообще на передовой, что называется, и вся информация к вам поступает сразу же, и вы все знаете, что происходит. Вот кстати, вы сказали о том, что Дума продолжает работать, но в дистанционном режиме. Получается, все, что вот некоторые тут журналисты и в соцсетях пишут, что Дума-то вот она не работает вообще, Дума ушла на карантин. Это неправда.
2: Это неправда, да. Работать приходится, как вот я приезжаю на работу в 8 часов утра, в лучшем случае выезжаю в 8 вечера. И поэтому работы достаточно. Работа не меньше, чем до карантина. Поэтому даже еще где-то, может, и больше. Потому что многие у нас, те же рабочие группы, а их у нас 12. Так вот, рабочие группы не перестали свою работу только лишь почему. Потому что это все нужно для жизнедеятельности нашего города, для горожан. И поэтому приходится много решений принимать совместно, опять же, с депутатами городской думы, а мы разговариваем с ними, со многими договоримся по телефону, и а, юридический отдел. То есть жалоб и предложений приходит очень много, и поэтому юридический отдел постоянно со мной работает в течение всего дня, с утра и до вечера.
1: Жизнь в городе продолжается в любом случае, и нужно следить за тем, чтобы все городские службы работали как часы, чтобы этот механизм работал и продолжался. Но вот я уже сказала, что вы являетесь членом штаба, ну, связанным с этой самой историей с коронавирусом, и я знаю, что вы активно взаимодействуете и с Роспотребнадзором, и с Управлением здравоохранения Екатеринбурга, и Управлением образования. Может быть, сможете сейчас дать какие-то рекомендации нашим радиослушателям, чтобы они понимали, насколько серьезна история с коронавирусом, и что действительно им важно и нужно оставаться сейчас дома на карантине. Ну, то,
2: что в любом случае оставаться на как можно больше всем дома. И у нас действительно происходят такие моменты, когда наши земляки выходят на улицу, а дети выходят на какие-то дворовые детские площадки. И, естественно, после этого возникают разного рода вопросы. И вот мы, конечно, всячески пытаемся поддержать, направлять тех же, вот мы вот на штабе рассуждаем и обсуждаем с теми же, с директорами школ, затем а, также, естественно, Роспотребнадзор предписание делает. То есть у нас всегда на штабе присутствуют работники полиции, прокуратура, обязательно сам прокурор приходит города Екатеринбурга, Кузнецова. И мы принимаем решение здесь быстро, кардинально, молниеносно, потому что мы действительно не можем тянуть, у нас каждый день все меняется, и как говорят, промедление смерти и подобное. Поэтому в любом случае решение принимается быстро и неотлагательно, сразу же выносим и практически планируем на следующий день, что мы будем делать. А что касается, опять же, жизнедеятельности города, мы практически с головой города Восакинск Сандангиначем встречаемся почти ежедневно и планируем свою работу, потому что, действительно, что это очень важно, еще раз говорю, что у нас все меняется, и поэтому надо принимать решение. А мы прекрасно понимаем, что экономическая ситуация в связи с тем, что э, наши предприятия, не работают, ухудшается. И, конечно, надо принимать самые кардинальные меры и решения, которые зависят, опять же, жизнедеятельность нашего города Екатеринбурга. Да. Что касается э, роста цен, то есть, мы, я действительно сделал запрос федеральной э, антимонопольной службы только что потому, чтобы э, мы цены контролируем и э, дать возможность э, там уже, фед, тоже федеральной антимонепольной службы, чтобы они также включились в работу и нам э, выслали отчеты по тем же ценам, особенно на продукты, которые пользуются ну, спросом у населения. Также и посмотрели, что касается продукта. У нас были жалобы от населения, что посмотрите, что у нас с прилавками творится. Поэтому мы, естественно, организовали поездку в логоцентр, где принял участие председатель комиссии по безопасности Воронец Сергей Николаевич, тоже депутат городской думы который с, приехал, э, взяли наших местных журналистов, которые из, из Дума, и мы проверили, все засняли, убедились, что полки полные, и проблем с, с питанием э, жителей города Екатеринбурга никаких перспектив не ожидается, поэтому все нормально, э, если, если вдруг если где-то какие-то полки стали пустыли в том или ином магазине, только это, я понимаю, что это временное явление только лишь потому, что товар по-новому не завезли. А кто-то просто нагнетает обстановку.
1: Ну, если вдруг кто-то из наших радиослушателей э, сейчас э, скажет или увидит, что цены на продукты питания в каком-то месте, в каком-то магазине или сети подорожали, он может обратиться к вам в да, городскую конечно. думу для Но того, чтобы там, вы э, там, этот запрос могли уже отправить в ФАС, например, да, либо владельцам да, этого
2: магазина? Дело в том, что, еще раз, у нас пожелания и просьбы, и жалобы со стороны жителей в ежедневном режиме проходят. И действительно, одновременно сразу же включаются депутаты, и я то, что я могу делать сразу же, мы пишем либо запросы, либо какое-то престережение, работаем активно с прокуратурой нашего города, поэтому включаемся молниеносно.
1: Ну вот перед эфиром мы с вами разговаривали, и вы сказали, что ежедневно овощей и фруктов в сутки к нам завозится по 400 тонн. То есть действительно только... городу хватит.
2: Давайте так, это только один логоцентр. 400 это в одном тонн, месте? Только в одном месте. А так на самом деле намного больше.
1: Угу. Ну, еще раз э, скажем нашим радиослушателям, что сейчас мы беседуем с председателями Катеринбургской городской думы Игорем Володиным, и мы попытаемся ответить на максимальное количество вопросов, которые вы нам присылали, уважаемые радиослушатели, и э, я надеюсь, что такие встречи, такие эфиры будут постоянны. Сейчас наше время подходит к концу. Нам нужно уходить на небольшой перерыв, а затем мы вернемся и будем дальше рассказывать о том, чем живет Екатеринбургская городская дума, какие вопросы в первую очередь мониторятся.
0: Первые лица.
1: На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 FM продолжается разговор с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Игорь Валерьевич, сейчас идет большая волонтерская работа и помощь со стороны разных людей, студентов в отношении тех людей, которые не могут выйти на улицу. Я сейчас говорю про пенсионеров. Да. Вот им вообще категорически запретили медики выходить, потому что существует опасность заражения, заболеваний, протекает это все гораздо тяжелее. А депутаты Екатеринбургской гордумы как-то принимают участие в оказании вот помощи пожилым. Потому
2: что волонтерское движение сильно создано, оно развивается, существует, мы ее помогаем и поддерживаем. То есть администрация города дала свои машины. То есть мы оголили многих замов, в том числе и Дума отдала две машины свои. Для этих целей. Поэтому мы включились сразу с первого дня в эту работу и прекрасно понимаем, что мы должны оказывать поддержку и содействие. Поэтому не только мы включились активно в работу полностью, как мы до этого говорили, штаба, у нас он два раза в неделю собирается. Плюс мы с Високинской Сангеноччиной, главой города, встречаемся в ежедневном режиме и дорабатываем некоторые моменты, которые прямо, прямо надо срочно решать. И поэтому мы еще договорились с депутатами, что мы сами будем оказывать поддержку малоимущим. То есть я сделал запросы, посмотрел по социальным заведениям нашего города Екатеринбурга, плюс э, те семьи малоимущие, которых мы в принципе как депутаты знаем лично. И поэтому мы включились в работу, готовим всевозможные там наборы те же там, поддержки, смотрят там те же вот повяз... э, повязки там, и потом э, средства защиты гигиены. Поэтому мы э, также с э, Формировали и дальше формируем, и планируем раздавать населению. Но это опять же, мы говорим, это то, что мы делаем сами самостоятельно, депутаты Екатеринской городской думы. Опять же напомню, просто многие не знают, что у нас депутаты городской думы, они, конечно, работают на предприятиях, как правило. И только лишь практически председатель Думы и заместитель, и еще одна, одна плавающая ставка могут позволить получать зарплату в Думе, а остальные зарплаты не получают. Они получают у себя на предприятиях, поэтому мы с ними договариваемся, и они так же, как и я, складываются с деньгами, и мы вот покупаем вот эти вот э -э -э продукты, те же вот медицинские принадлежности, и даем возможность населению их как-то поддержать. И организуем, опять же, мы говорим, что мы уже часть машин отдали, большая часть, а мы отдаем, вот я, допустим, даже не секрет, что отдаю сейчас свою машину, практически только буду передвигаться, как только вот вдруг у меня появляется окно и на то или иное мероприятие. А так живем, как говорится, с, с населением, которым мы действительно. Действительно, вместе выросли, и, естественно, все стараемся поддержать. Тем более, как мы говорили, ту категорию людей, это здесь старшее поколение. Часто думаем, какую-то социальную поддержку для тех же детей. Но мы по этому поводу спланировали вместе с Александром Геннадьевичем выступить уже перед СМИ, когда мы действительно сейчас формируем конкретные наши наше понимание, мы должны действительно э, понять, во-первых, чем поможет или чем, нам будет, чем нас поддерживать будет та же область, и тут мы должны вот буквально в ближайшее время выступить уже вместе с Александром Геннадьевичем по этому вопросу. Но э, еще раз говорю, форум поддержки у нас имеется, мы ими пользуемся, но э, мы сейчас просто наращиваем, потому что действительно ситуация... Скажем, не уменяется, и надо включаться в работу, и мы прекрасно понимаем, что такое экономика, и если у нас предприятия длительное время будут не работать, экономика будет ухудшаться в нашем городе, и нам надо, главная задача перед нами стоит, которую мы должны действительно вникнуть и привлечь наших горожан, это действительно помочь, поддержать, особенно тем людям, которые срочно нуждаются в помощи.
1: Ну, говоря о тех людях, которые срочно нуждаются в помощи и о формировании вот этих вот продуктовых наборов, наборов личной гигиены, масок, различных средств защиты, надо, наверное, сказать, что это все не за счет городского бюджета Это делается. все не за
2: счет своего городского бюджета, а за счет личных средств депутатов. Я еще раз повторюсь, работают основная масса депутатов на ну, своих рабочих местах. То есть не связаны с администрацией города, не с Думой. И поэтому то, что они зарабатывают вот с этих средств.
1: И это очень хорошо, и это очень похвально, что оказывает в том числе и поддержку тех людей, которые сейчас находятся в условиях карантина. Но а, вот до того, как мы все ушли на этот самый карантин, в городе произошла серия возгораний. Горели деревянные бараки в Арджини в Кизовском районе, в Кировском районе. Кто виноват и что с этим делать?
2: Вот давайте так. Мы с первого дня депутаты включились в работу. Также включилась администрация города Екатеринбурга, полиция, прокуратура. То есть мы в любом случае инициировались с первых же дней ведомства, все под МЧС, для того, чтобы понять, чем мы можем помочь, первых тем людям которые пострадали. А вторых естественно, требовали мы и настаивали на возбуждение уголовного дела, потому что при наличии возбужденного уголовного дела ряд мероприятий более расширенных можно проводить в поисках тех или иных преступников. Поэтому с первого дня мы проводим встречи, совещания экстренные проводили и в доме проводили, то есть и я проводил. И действительно запрашивали те же меры поддержки, в том числе и администрации, где действительно люди, если нуждаются в маневренном жилье, то есть сразу же было предложено с первого дня, то есть они вроде как, говорит, многие отказались. Но тем не менее были подготовлены квартиры, и мы могли бы завести людей, но тем не менее пока... Этот вопрос не знаю, решили, а решили многими застройщиками. Потому что если до этого, до сгорания, вопросы переселения были направлены на 2021 год, то с многими застройщиками договорились, что они готовы прямо сейчас там расселять и давать им квартиры. Поэтому есть такие некоторые моменты положительные. Но, тем не менее, в любом случае, еще раз говорю, этих преступников найти надо. И я свое имени направил письма как и в адрес начальнику ГУВД, также и прокурор области Охлопкова о мерах поддержки попросил, что они делают, и, и чтобы взяли личный контроль потому что действительно такие преступления раскрывать надо. также и попросил, опять же, и службу ФСБ, чтобы подключились. Но а, мое приложение было такое, потому что я раньше действительно работал в органах внутренних дел. И те 90-е годы я как раз работал по раскрытию особо важных преступлений. И поэтому есть хороший опыт, и я решил поделиться, я обратился с приложением, давайте мы все-таки создадим совместную оперативную группу, куда войдут, и работники полиции, и прокуратуры, и ФСБ, а также, как вот сейчас у нас тоже есть возможность МЧС, потому что у них тоже есть свой оперативный отдел. И вот совместным истинам будет легче раскрыть преступление. Иначе, если мы не будем делиться информацией, значит, мы долго уйдем и долго не будем понимать, кто и как это все это заказал, так скажем. И поэтому, конечно, с этим предложением я обратился. Сейчас жду, что какие меры будут приняты. Но в любом случае еще раз говорю, мы это дело берем, держим, делайте, держим на контроле и будем добиваться того, что действительно преступники должны были быть найдены и понести наказание.
1: Тем более, что в последнем случае в Кировском районе там погибли, да, да. погибли люди. И это, конечно, очень печально. Я знаю, что и губернатор тоже дал поручение, чтобы жителей Сомской обеспечили жильем. Ну и то, что депутат Екатеринбургской городской думы держит этот вопрос на контроле, это правильно. Потому что все-таки вы являетесь представителями народа, вас выбрали горожане. И как, ну, кто, кроме вас, будет заниматься насущностью? вещами, кто защитит людей. Поэтому я думаю, что как только будет известна ситуация с тем, кто же все-таки стоит за этой самой серией возгорания то вы наверняка об этом сообщите СМИ, сообщите журналистам. Да, конечно. И мы обязательно проинформируем наших уважаемых радиослушателей. Напомню, что сейчас мы беседуем с председателями Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Мы уходим на небольшой перерыв. Впереди нас ждут новости на радио Комсомольская Правда, а затем продолжим разговор.
0: Первые лица.
1: На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 FM беседа с уважаемым гостем. Это председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. И говорим мы сегодня о новостях, которые происходят в нашем городе. Говорим о деятельности депутатов Екатеринбургской городской думы. Еще одна История, которая ну, в связи с понятными событиями сейчас немножко отошла на второй план. Но, тем не менее, я бы хотела, чтобы мы про него, про эту историю проговорили. Потому что есть хорошие новости, о которых мы забываем. А ведь город Екатеринбург недавно подал заявку на получение звания города трудовой доблести. У нас высокие шансы для того, чтобы получить вот это самое звание. И если я, да, я считаю, то тогда... что
2: высочайшие шансы. Получить это звание, которое город заслужил, заслужили наши ветераны, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны. К этому перу готовились и администрация города, и депутаты, то есть мы собирали обращения. У нас только одних обращений со стороны Думы пришло больше тысячи. И поэтому мы говорим, это не тысячи человек, а тысячи обращений, где коллективы. То есть мы встречались с коллективами конкретно, общественными организациями и проговаривали. И все действительно вышли с предложениями, мы их зафиксировали. Затем мы утвердили на Думе, утвердили на ЗАГСобрании. То есть я на ЗАГСобрании, на комиссии сам выступал, сам докладывал по этому вопросу. Поэтому действительно полностью получили одобрение. Получили одобрение, конечно, и из правительства Северной области, и от губернатора Сверловской области. И мы заявку, по-моему, 24 марта отправили в Москву и уже ждем. Но у нас шансы, конечно, великие, я считаю, что город сильно заслужил. У нас только посмотрите, более 200 э, предприятий, которые в годы Великой Отечественной войны возникли буквально там мгновенно. Их переправили на Урал и заработали. Посмотрите, у нас более 40 госпиталей, которые отправили больше 70% э, тех же ранних, отправили опять на, на фронт. То есть, я говорю о том, что это высокий показатель. Поэтому я считаю, что заслужил город.
1: Ну, кстати, справедливости ради нужно сказать, что не только Екатеринбург подал заявку, еще и Нижний Тагил Нижний и Каменск-Уральский. Каменс а, вообще шансы, что вот три города получат. Да. Это, Я считаю, что это реально. Это реально. Это реально, это радостно, тем более, что впереди 75 лет Великой Победы. Это та дата, которая, конечно же, для нас, для всех очень велика. Мы обязательно, я не знаю, что там произойдет с этим карантином.
2: Ну, даже, вот... даже
1: если отменят парад, все равно. Я думаю, мы онлайн или офлайн проведем свой парад Победы я считаю, и свой бессмертный полк. Да. И да. обязательно вспомним. Вспомним, да. всех вспомним тех... Катюши,
2: которые выпускали. В нашем городе Екатеринбург. Танки. Т-34, да, знаменитый.
1: Ну, кстати, говоря Есть о ветеранах, вы же ведь регулярно встречаетесь в Арджиникизовском районе. Том, тот самый район, ну, откуда вас выбирали. Нет.
2: коронавирус. Вы постоянно так, общались постоянно,
1: да. с ветеранами, встречались, разговаривали. Да. Я знаю, что и к вам приходили они на прием.
2: Я на всех собраниях присутствую. И ветераны завода и Миколенина. Уже сколько, 11 лет уже встречаемся. Те же заводы Уралмаша. Уралмаш завод. То есть ветеранов очень много. Вот и турмоторный завод, Электротежмаш. То есть все предприятия, которые действительно работают, и у них сильнейшие ветеранские организации, и мы с ними так активно затронем Девятого завода ветеранов тоже.
1: Ну, я знаю, что вы встречаетесь не только в Орджоникидзовском ну, районе, и вы ездите по, говорю, по всему что... городу. По всему городу,
2: но, тем не менее, то есть ветеранские депутатами. организации, с которыми я уже знаком, еще бытой депутации, уже 11 лет, уже 12 год, и мы практически только наращиваем темп. Конечно, присоединяются многие другие ветеранские организации других районов, с которыми я также встречаюсь и активно работаем. То есть мы проводили недавно тоже же турнир среди ветеранов, буквально вот перед тем, как коронавирус наступил, еще была такая возможность. И действительно, Приняли, опять же, активное участие ну, все ветераны города. Такое масштабное было Я
1: уверена, что вы еще не раз встретитесь с ветеранами города, и мы действительно гордо пройдем по центральным улицам Екатеринбурга, вспоминая наших дедов, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь, здоровье, за будущее, потому что память о Великой Победе жива в нас и будет жить и дальше. Я хочу, чтобы мы еще раз вернулись к теме к теме коронавируса, потому что эта тема актуальна, эта тема действительно еще какое-то время будет с нами, конечно же, жить. Мир поменялся, экономика меняется, экономика в Екатеринбурге тоже сейчас немножко другой будет. Я знаю, что очень много людей бизнесменов ну, закрыли рестораны, закрыли какие-то магазины и начали заниматься доставкой товаров, продуктов непосредственно к горожанам с помощью курьеров, там, до двери, что называется. Да? Это свидетельство того, что предприниматели тоже ответственно подходят к этому бизнесу и понимают, что никто к ним не придет в условиях карантина как человек, которого знают все в Екатеринбурге, сейчас можете обратиться к нашим землякам и объяснить, почему же все-таки в хорошие солнечные дни нужно не в парках гулять, а сидеть дома, даже несмотря на то, что хочется выйти и погреться на солнышке.
2: Я, конечно, это объясню. Я считаю, что это правильно, что сидеть с своей родной семьей и есть чем заняться, я чуть позже остановлюсь на этом. Мы прекрасно понимаем, что, еще раз говорю, развитие нашего города зависит от нашей с вами экономики. От того, насколько мы... Ось, мы сейчас поставили на одну чашу весов. Сохранить людей или экономику? Конечно, прежде всего, как бы мы там хотели, не хотели. То есть, в любом случае, самое важное для нас э, – это люди. И поэтому... Конечно, мы вынуждены пойти на эти вот меры, и мы прекрасно понимаем, что остановились многие предприятия, э, и экономика у нас сейчас падает. Если э, наши уважаемые горожане поддержат, тогда мы э, ликвидируем, как мы говорим, до минимума сведем этот, э, распространение вируса, коронавируса, тогда, э, естественно, заработают все предприятия. И у нас появится возможность опять же прийти к прошлой нашей жизни, развиваться. То есть мы же говорим, что бюджет нашего города с последних года все рос и рос и рос. А сейчас мы видите, мы сейчас влазим, непонятно во что. И поэтому нам надо поддержать. И только благодаря нашей совместной с вами работе мы сможем опять же вернуться к той экономике и поднять еще ее в разы. Но это от нас с вами зависит. Что касается. Время проведения. Да, я уже говорил и повторюсь. С работы я приезжаю. Раньше с работы я еще ехал в спортзал. Так как сейчас спортзалы практически все нас позакрывали в городе Екатеринбурге. Поэтому, с одной стороны, и к лучшему. Какое-то время иногда надо побольше побыть со своей семьей. Поэтому я занимаюсь своими детьми каждый день. Каждый день занимаясь своими детьми Мы делаем разные упражнения И довольно-таки у нас неплохо получается Занимаемся часами иногда вот. Ну и, и при этом мы еще находим допустим, Те же занятия английским языком Там Учим математику, физику литературу, читаем стихи. И вот одно из предложений у меня сейчас практически занимается мой сын. Это делают для птиц скворечники. То есть мы подкармливаем тех же птиц там пшеном, там, хлеба им даем. практически пытаемся чем-то завлечь наших детей. И я считаю, что это надо, это здорово. Если это каждый будет заниматься этим, то есть мы действительно сохраним наш город.
1: Ну, то есть нужно действительно в условиях карантина надо пересидеть просто буквально недели, может быть, две. Нам нужно понять, что чем меньше мы будем общаться с другими людьми, тем быстрее карантин закончится. Ну, а чтобы не скучать по теплой погоде, по яркому солнцу, можно, наверное, иногда выходить на балкон, дышать свежим воздухом, открывать окна, тем более, что врачи и рекомендуют это делать, но ну, и с детьми заниматься какими-то подделками. Вот вы сейчас Соревался. посоветовали сделать скорешники, но ведь можно что-нибудь и другое? Да, можно много что сделать. То есть это, насколько говорится, у
2: человека развито воображение. То есть, пожалуйста. То есть, ему, вот, до этого, опять же, сыном корабли делали, там, вертолеты делали, учились из дерева делать.
1: Екатеринбургская городская дума работает, несмотря на карантин. Да, сейчас депутаты не принимают избирателей лично. Да, действительно, сейчас ограничено количество людей, с кем они могут встретиться. Встречаются поэтому они с помощью различных гаджетов, с помощью электронной почты, по телефону, по мессенджерам. Но в любом случае работа не останавливается. Работа идет и будет продолжать идти. В завершении нашей программы Игорь Валерьевич Володин, председатель Екатеринбургской городской думы. Я хочу, чтобы вы обратились к екатеринбуржцам. И могли дать им рекомендации и советы, как сейчас вести себя в карантине.
2: Как можно больше находитесь дома с своими детьми. Общайтесь со своей семьей. И, конечно, думайте о своем состоянии здоровья. Это тренируйтесь, мойте руки и всегда находитесь в позитивном среднем. Ну и, как вы правильно сказали, что проветрите помещение, то есть дышите свежим воздухом. Ну и всего самого лучшего.
1: Я благодарю вас. Напоминаю, что наш сегодняшний гость это председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.